0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Dans un certain mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent même les autres sites de travail. Donc, commencez à regarder dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez hirez des professionnels comme like un professionnel. Postez votre travail gratuit sur LinkedIn.com. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va aborder le syndrome du supporter. Si vous êtes ici, peut-être que vous avez subi des personnes qui ont ce syndrome, ou peut-être que vous l'avez aussi, parce que je pense qu'on l'a finalement un petit peu tous. On juge tous un petit peu, donc forcément on a un petit peu ce syndrome. Et à travers ce podcast, mon intention, c'est simplement d'une part de vous aider à vous prémunir des gens qui auraient ce syndrome dans votre entourage, mais également de peut-être ouvrir les yeux sur un comportement inconscient qu'on pourrait avoir pour le corriger s'il ne nous sert pas ou si finalement on n'en est pas très fier. Donc, le supporter de football, attention, no offense pour toutes les personnes qui supportent le foot, je dis pas que vous êtes tous comme ça, je parle simplement du cliché qu'on utilise en dev perso, euh, du supporter de football un peu beauf, dans son fauteuil, à manger des chips, avec sa bière, etc. C'est vraiment un cliché, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, d'accord C'est simplement pour imager mes propos, ok Personne ne se vexe, on n'est pas là pour ça. Et si vous vous vexez, il y a peut-être quelque chose à creuser, by the way. Mais bref, donc, le syndrome du supporter, c'est quoi C'est... Le syndrome des personnes qui critiquent, mais qui ne font pas, ou qui critiquent ce qu'ils font. Le supporter de football, donc, c'est le mec dans son canapé, avec son paquet de chips et sa bière, qui fait pas trop trop de foot, il fait même pas trop trop de sport, et qui se permet d'insulter les joueurs de foot, donc les joueurs professionnels, qui eux s'entraînent énormément, c'est vraiment des athlètes, ils donnent tout ce qu'ils ont, et de leur dire qu'ils courent pas assez vite, qu'ils ont mis une mauvaise stratégie en place en tant que capitaine, que c'est des bons à rien, qu'ils sont fatigués. Et moi, ça m'a toujours fait halluciner, surtout que j'ai vraiment gravité dans le milieu du sport. Le fameux, vous savez, quand notre équipe euh, préférée perd, c'est ah « bah, ils ont perdu ». Par contre, quand ils gagnent, c'est « on a gagné ». J'ai toujours trouvé ça hyper drôle, et je trouve que c'est un niveau d'inconscience de dire ça, c'est trop drôle. Comme par exemple, à la Coupe du Monde, l'équipe de France de football, Bah quand ils perdent, ils ont été mauvais. Par contre, quand ils gagnent, c'est « nous, on est les champions ». quoi. Donc c'est assez marrant. J'ai plein d'amis sportifs de haut niveau J'en coach aussi, je m'intéresse beaucoup à leur psychologie, et je sais que l'un des challenges pour eux auxquels ils doivent faire face, même s'ils sont quand même plutôt solides pour la plupart, eh bien, c'est le supporter. Je sais que certains en souffrent énormément, même si on ne se rend pas compte vraiment quand on est devant notre télé, mais c'est par exemple les critiques dans la presse, sur les réseaux sociaux, les haters, etc. etc. Nous, on ne se rend pas vraiment compte quand on ne baigne pas dedans. Mais par exemple, Neymar, si vous n'avez pas vu son reportage sur Netflix, allez regarder, ça vous donnera une nouvelle perspective. Lui, on ne lui fiche jamais la paix. On estime que parce qu'il est hyper bien payé, eh bien, il doit marquer à tous les coups, il doit nous faire rêver, il ne doit pas être douillé, etc., etc. Parce qu'il a beaucoup d'argent, alors il ne doit pas nous décevoir, comme si on était son papa et sa maman, quoi. J'ai trouvé ça fou, la pression qu'il a sur les épaules. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours. Le syndrome du supporter... C'est, et là je cite un très grand philosophe, Kerry James, le faible qui a cette facilité à critiquer ce que le fort fait. Pourquoi Parce que le faible, entre guillemets, bien sûr, celui qui ne fait rien ou celui qui ne fait pas, eh bien ne sait pas faire ce que le fort fait, donc eh bien il n'a que la carte de la critique et du jugement en main. Donc je vous partage ça aujourd'hui parce que d'une part ça nous permet à tous de nous regarder, et ce podcast, vous le savez, a un but introspectif et j'aimerais vous demander aujourd'hui. Qui critiquez-vous Qui de votre entourage ne soutenez-vous pas Ou de qui vous êtes-vous déjà dit qu'il avait ou qu'elle qu avait des idées saugrenues Ou bien peut-être qu'il ou elle vivait dans un monde d'illusions Peut-être que là, vous vous dites « Non, moi, personne, je suis hyper supportif avec tout mon entourage. » Mais je prends un exemple où je sais que beaucoup vont se reconnaître. La politique, par exemple. On a tous un peu, et moi aussi, hein, le syndrome du supporter. On critique les présidents. Par exemple, Macron, euh, il est critiqué pour tout et rien. Le mec prend une mesure, ça y est, il est critiqué. Quoi qu'il fasse, il est critiqué. En France, en plus, on a vraiment la critique facile. Et dès que le mec fait quelque chose de bien pour l'Europe, par exemple, limite, on s'en vante auprès des autres pays. Si on a des amis d'autres pays, on va s'en vanter. Par contre, dès qu'il fait un truc un peu pas terrible ou qu'on qu ne juge pas assez bien, il va se faire euh, démonter dans la presse, on va l'insulter, etc., on va dire qu'on a honte, etc., etc. Et j'ai toujours trouvé ça marrant et en même temps super ennuyeux, vous le savez, hein, je le dis souvent dans ce podcast que vraiment, moi, les débats politiques entre amis, je trouve que c'est une guerre d'ego. personne au final ne change jamais d'avis, c'est vraiment pour se regarder un peu le nombril et ça tourne en boucle, mais clairement ça ne prend aucune action et personne ne fait rien. Quoi. Bref, j'ai toujours trouvé ça marrant que les gens critiquent les présidents, mais qu'à leur place, mais ils ne feraient certainement pas du tout mieux. On critique les décisions sans savoir ce qu'il y a vraiment derrière. On ne sait pas à quel point ils sont pressurisés, on ne sait pas vraiment quelles infos ils ont que nous n'avons pas. On sait qu'ils ont des infos que nous n'avons pas, mais on ne sait pas quelles sont-elles et surtout on n'en tient pas du tout compte. Donc finalement. Est-ce qu'on ne serait pas un peu tous supporters dans l'âme Je propose qu'on se regarde d'abord avec humour, et avec amour aussi, et se dire qu'on a un peu tous l'âme d'un hooligan quand il s'agit de sujets qui nous animent ou qui nous touchent personnellement. Et là, j'ai pris l'exemple de la politique, mais je suis sûr qu'il y a d'autres sujets de conversation ou d'autres sujets sur lesquels on est un petit, peu, un petit peu supporter ou beaucoup hooligan. On critique euh, les sportifs, les politiques, les présentateurs télé, Hanouna par exemple, les chanteurs, les artistes, etc. On a vraiment la critique facile, on a vraiment le syndrome du supporter prêt à débarquer à tout moment. Autre exemple, je regardais le reportage sur Orel San. Donc, c'est un pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur. Il est attendu au tournant, quand il sortira son prochain album, parce que son précédent album était incroyable. Les gens, les journalistes, la presse, même les supporters, <rire> finalement, attendent son prochain album, un peu comme avec les fusils braqués sur lui, en mode, t'as plutôt intérêt à être au même niveau. Et c'est vraiment tellement pressurisant. C'est vraiment facile aussi pour nous, parce qu'on ne sait pas ce que ça prend de créer un album, on sait pas ce que ça prend comme introspection, d'écrire, de oser sortir un son, etc. On est tous un peu durs, avec surtout les personnalités publiques, mais même avec notre entourage, parfois. On est exigeants. Mais nous, on est assis dans notre canapé. On n'a aucune idée de l'épuisement ressenti après une tournée mondiale, par exemple, après une Coupe du Monde, après un entraînement en équipe de France. On ne sait pas, on ne l'a pas vécu. Et pourtant, on enfile nos lunettes de supporters et on vient critiquer ceux qui ne font pas assez bien à notre goût. Si je prends des exemples un peu plus courants, ceux qui ont arrêté la viande ou l'alcool ont certainement subi ce genre de propos des gens qui ont ce syndrome. Mais pourquoi tu fais ça T'es ridicule, Oh, t'es pénible, oh là là, c'est pas drôle avec toi, etc., etc. Et le jour où vous êtes au max de votre vie, ces mêmes personnes viennent vous demander conseil. Quand j'ai commencé à perdre du poids, je faisais à l'époque le Top Body Challenge pour ceux qui me suivaient déjà sur les réseaux. Et j'ai créé un compte Instagram pour partager ce que je faisais, ce que je mangeais et ce que je pensais. C'était un peu un journal de bord. Moi, ça me faisait du bien, mais certaines personnes de mon entourage avaient l'impression que je montrais mes fesses sur les réseaux sociaux. Malgré ça, j'ai continué, parce que j'étais drivée par mon objectif, et c'est ce dont je vais vous parler par la suite, et totalement insensible finalement au regard des autres. Et petit à petit, j'ai bâti une communauté de 50 000 personnes sur les réseaux sociaux, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Grâce à ça, j'ai créé un business rentable en moins d'un an, je suis partie à Dubaï visiter de façon totalement gratuite avec les personnes que j'admirais le plus à l'époque, j'ai rencontré des personnes inspirantes, j'ai eu des opportunités professionnelles de dingue, j'ai été interviewée, ces mêmes personnes qui me critiquaient, ce sont celles qui sont venues me demander des conseils par la suite. Comme on dit souvent, avant ils se moquent, après ils demandent conseils. Certaines personnes qui me méprisaient avant me contactent aujourd'hui pour profiter de, je ne sais pas, de mes conseils ou voilà, des opportunités que je pourrais leur proposer. Donc, mon message à travers ce podcast, c'est que d'une part, il faut être indulgent avec les gens qui ont le syndrome du supporter parce qu'on a tous ce syndrome du supporter. Moi, la première, franchement, le nombre de fois où j'ai critiqué un artiste parce que je trouvais que son album était moins bien que celui de la la dernière fois, ou que j'ai trouvé qu'un concert n'était pas à la hauteur de mes espérances. On a tous ce syndrome, et c'est important de se regarder avec sincérité, face à soi-même, et de se dire « j'avoue, moi aussi j'ai ce syndrome ». Il y a toujours des gens pour critiquer, parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Parce que oui, quand on critique, c'est qu'on n'a pas fait ce travail sur soi. Ceux qui agissent n'ont pas le temps de critiquer, et n'ont pas non plus l'envie, et n'en ressentent surtout pas le besoin. Par exemple, ça ne me viendrait jamais à l'idée de critiquer quelqu'un qui veut lancer un business. Même si je ne suis pas sûre de son idée, je ne vais jamais en rire, jamais le ou la dénigrer, mais toujours l'encourager. Pas parce que je suis foncièrement gentille, évidemment, même si bien sûr, vous le savez, je suis super super sympa, mais parce que je crois que chaque projet mérite, et a sa place, il y a de la place pour tout le monde, et je suis pour un monde dans lequel on réussit tous, parce que plus les gens vivent et font ce qu'ils aiment, plus le monde, mon monde en tout cas, et c'est même un petit peu égoïste quelque part, est apaisé. Je ne critiquerai jamais quelqu'un qui se lance dans un rééquilibrage alimentaire. J'ai un ami qui croit dur comme fer, par exemple, qu'il va intégrer l'équipe nationale du Burkina Faso en football. À ce moment-là, je mets totalement mon avis de côté. Je lui donne tout ce que je peux lui donner pour l'aider à mener à bien son projet, peu importe ce que j'en pense, en fait. Et limite, je n'ai même rien à en penser. Il ne m'a pas demandé mon avis, il m'a demandé des conseils et de l'aide, et je l'ai mis en relation avec des coachs, avec des recruteurs, avec des préparateurs mentaux spécialisés dans le football. Peu importe ce que l'on pense des projets de notre entourage ou des autres, ça n'est pas à propos de nous. Donc, on les aide. Tu es mon ami, je veux que tu sois heureux, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu atteignes ton objectif, même si, au fond de moi, je ne crois pas tellement à ton projet, je n'ai pas besoin de te le dire. Et je préfère y croire plutôt que de me dire que tu ne vas pas y arriver parce que ça vibre négativement. Peut-être que vous avez une amie qui veut perdre du poids, par exemple. Et même si vous la trouvez très bien, je pense que c'est pas le bon plan de se permettre de lui dire « Mais pourquoi faire T'es très bien comme ça, mais n'importe quoi. » Non, elle a un objectif. C'est déjà assez dur d'avoir un objectif et de s'y tenir. Et clairement, elle n'a pas besoin que quelqu'un lui mette des bâtons dans les roues. On met son avis de côté et on la conseille si elle nous sollicite. On l'aide quand elle nous sollicite. Les gens qui entreprennent, peu importe ce qu'ils entreprennent, initient les changements dans le monde et qui l'impactent positivement. Ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que les supporters, c'est ceux qui critiquent quand tu échoues et ceux qui veulent prendre des selfies avec toi quand tu gagnes la Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire Ils brillent par vous quand vous réussissez, ils se vantent presque de votre succès, par contre ils n'hésitent pas à vous démonter quand vous ne réussissez pas. Donc ces supporters, vous l'aurez compris, c'est des personnes de votre entourage qui vous critiquent ou qui ne vous soutiennent pas parce qu'ils ne savent pas faire et parce qu'ils ne savent pas quoi faire non plus. C'est plus facile de critiquer que de faire. Et donc ils sont complexés peut-être par le fait de ne pas oser faire. Ils sont mal à l'aise avec les gens qui osent sortir de leur zone de confort parce que ça leur renvoie à eux à quel point ils ont du mal. Et c'est vraiment facile de critiquer quand on n'a pas essayé de faire pareil, quand on ne s'est jamais mis à la place de l'autre. Si je reviens à Neymar, on le critique, mais le mec s'entraîne 10 heures par jour. Il sacrifie ses soirées, ses Noëls, ses relations familiales. Il fait de son mieux, il peut pas toujours être au top. Il a aussi cet état d'âme, c'est un humain. Donc, on ne sait pas ce qu'il vit. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Et il est sur le terrain, et il vit de sa passion. Donc, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais quand on critique, c'est que quelque part, on jalouse. Je vous en ai déjà fait plein de podcasts, donc allez fouiller. Et c'est pour ça que je vous proposais ces questions initialement dans le début du podcast, parce que si vous critiquez, si vous jugez quelqu'un ou quelque chose, c'est que vous vous jugez vous-même. Les gens parlent d'eux quand ils parlent de vous et vice-versa. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et moi, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Mais on ne dit pas combien de fois ils ont échoué avant. Donc peu importe ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, ne vous laissez pas anéantir, ne laissez pas quelqu'un diminuer votre lumière pour qu'il puisse ne pas rester seul dans l'ombre. Que ce soit une reconversion professionnelle, un projet de tour du monde, par exemple, un appartement à retaper, un business à créer, vous mettre au régime, faire du sport, faire un marathon, la reprise de vos études, par exemple. Chaque projet qui compte pour vous doit être une raison suffisante pour l'entreprendre au détriment du jugement des autres. Au final, chacun portera la responsabilité de ses actes et la fierté de ce qu'il aura accompli. Si vous ne partagez pas ce que vous avez au monde, c'est que, vous privez le monde tout entier, et il est orphelin de ce que vous aviez à lui apporter. Et pour tout projet que vous voulez entreprendre, souvenez vous que tant que ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas tout essayé. Moi cette phrase a eu l'effet d'une bombe sur moi. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire, si j'y arrive pas encore, c'est parce que je n'ai pas tout essayé. Pour terminer, aujourd'hui j'aimerais vous proposer cette réflexion. Peut-être n'est-ce pas très judicieux de supprimer de votre entourage les gens avec le syndrome de, du supporter, parce que parfois, ils donnent une force supplémentaire en fonction de votre tempérament. Par exemple, je vais leur montrer, même si c'est pas hyper sain, mais je pense qu'il vaut mieux apprendre à vivre avec ces personnes-là, et ne plus être impactées plutôt que de les fuir. Et surtout, on a tous un peu ce syndrome, donc essayer de travailler sur soi, c'est hyper important. C'est vraiment, encore une fois, un podcast introspectif. Peut-être que vous allez vous dire à la fin de ce podcast « Non, moi, je n'ai pas du tout ce syndrome. » Et tant mieux. C'est vraiment pour vous proposer de vous regarder avec affection. Personne n'est parfait. Nous-mêmes, nous avons des axes de développement à mettre en place. Et vous penserez à moi au prochain match de foot que vous regarderez, ou bien aux prochaines élections. Et surtout, ce podcast pour vous dire que vous devez poursuivre vos rêves, malgré vos supporters hooligans, malgré un entourage sceptique parce que la vie est faite d'expériences, il suffit d'une fois pour que tout change, il suffit d'y croire et de se donner les moyens pour réussir. Quoi qu'il arrive, quoi que vous vouliez entreprendre, ça vaut le coup. Si vous ne pouvez pas passer une journée sans y penser, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Si vous ne ressentez aucune excitation, à l'inverse, dans ce type de projet, c'est qu'il n'est pas pour vous. Croyez en vos rêves et ne laissez personne vous faire douter parce que vos rêves sont valides et ils méritent d'être vécus. Osez prendre votre place et laissez briller votre lumière. Les autres en ont besoin. Et si quelque chose vous rend heureux, il n'a pas besoin de faire sens pour les autres. J'espère que ce podcast vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.